0: Olá pessoal, hoje ouviremos um conto de assombração, O Bar do Cacheiro Viajante, do autor Reginaldo Prande, da obra Minha Querida Assombração, São Paulo, Companhia das Letrinhas do ano de 2003. Vamos ouvir então? O baile do Cacheiro Viajante. Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade. Numa cidade pequena do interior, o baile é sempre um grande acontecimento. Melhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem. O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores. Pois foi num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leôncio, sim, era esse o seu nome. Conheço bem sua incrível história de amor. Leôncio era um cacheiro viajante da capital e vinha à cidade uma vez por mês prover de mercadorias as vendas do lugar. Ia e voltava no mesmo dia, mas houve algum problema com sua condução e daquela vez ele teve que dormir na cidade. Cidade pequena, sem muitos atrativos, o que se poderia fazer à noite para distração? Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra bem fora tinha sido contratada. O moço do hotel que serviu o jantar comentou, Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder. E não podia mesmo, mal sabia ele. Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile. Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos. Mas era tímido, relutava em tirar as moças. Ficou sabendo que seu nome era Marina. Marina chegou, só, e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele, ela parou e se virou para trás. — Oh! Deixei cair minha chave no chão. Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapidamente, pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona. Antes que dissesse qualquer coisa, ele falou. — Pode agradecer com uma contradança, senhorita. — Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar. Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. — Dançaram o resto da noite até o baile terminar. Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança. Tão leves e tão graciosos eram seus passos. Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou a pensar. Agradeceu a providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir embora no dia seguinte. Em nenhum momento, Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile só por ele, de que era com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado, noivo, marido? Muitas paixões chegam enquanto se dança. Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Então a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou. Já era alta da madrugada. Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a companhia. Era perto. Iriam a pé. Estava frio lá fora. Uma fina garoa molhava as calçadas. Na porta do clube, Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual nunca se separava. Viajava a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido. se ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau tempo. Para você não se resfriar, faz frio. Ela aceitou, vestiu sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminhavam de mãos dadas. Como namorados, falava um pouco, só o essencial. Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro viajante. Despedimos-nos daqui. E explicou por: porquê. Não fica bem você ir comigo até onde moro. Está bem, como quiser, ele consentiu. Começando a despir o sobretudo, ela disse. Leve sua capa. Não! Fique com ela, está frio. E completou, depois você me devolve. Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do futuro todo. Ele propôs com o coração na mão. Amanhã, às oito da noite, em frente à matriz, ela assentou e o beijou. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão oivou ao longe. León se ouviu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos bolsos e o corpo retezado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para Leôncio. Muito antes da hora marcada, lá estava ele em frente à igreja esperando por Marina. Só quando o relógio da matriz bateu doze badaladas, Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela. Alguma coisa grave teria acontecido. Ele ia descobrir. Era tarde e só restava ir dormir. Mas na manhã seguinte, mal se levantou, já foi perguntando pela moça. Na rua, no lago da matriz, em todo lugar, interrogava sobre a moça e nada. Estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todos sabem da vida de todos, todos se controlam, vigiam-se uns aos outros. A fofoca, cultivada como se fosse uma obrigação, como se representasse um dever cívico, uma lenda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é? Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos amarçãs e lojas que tinham como clientes. Descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei ontem a noite toda. Ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então, um velho se apresentou. Era um empregado do hotel, empregado que Leôncio nunca tinha visto, nem nessa, nem em outras estadas na cidade. Era alto magro e de uma palidez desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse, Moço, conheci uma tal Marina igualzinho a sua. E completou, baixando a voz respeitosamente, Mas ela está morta. Morreu há muito tempo. Disse que a moça pereceu num desastre de carro quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante, casamento que a família dela não queria de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história. Que absurdo imaginar que se tratava da mesma pessoa. Nem pensar. Eu a tive nos meus braços a noite toda. Mas o velho funcionário insistiu, no túmulo dela tem a fotografia, quer ver? Não pode ser, é um disparate, mas quero ver. O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado cemitério da cidade. Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava: O que é que estou fazendo aqui? Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho. Não gostava de cemitérios. Desculpou-se. Explicou como chegar um túmulo da moça. Despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o cacheiro viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardinha se fora. Escurecia. A noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a descer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta que ali jazia era mesmo dela. — Aqui descansa em paz, Marina — filha querida, era o que dizia a descrição em letras de bronze, havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto da lapide mortuária. O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato, não queria ver mais o rosto amado aprisionado na pedra pela morte". Triste e desdita a do viajante havia mais uma coisa para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero. O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar. Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas, o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura, a sua espera repousava sua inseparável